0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃，最近这几天，其实二零一九年的高考已经结束了。那么此时的各地考生和家长呢，正人手一本《高校招生简章》，紧锣密鼓的研究填报志愿呢啊。关于这个该选择和报考什么样的专业呀、啊？去年这个时候呢，我们曾经推出过一期相关的节目，叫做《那些年高考曾经热过的专业》。今年呢，关于这个专业冷热门的话题啊，要说呢，呃，咱们想说一段这个比以前比这个更久远的啊，有点这年头的，同时呢，也是对咱们考生和家长填报志愿有一定参考作用的掌故。这就是八十多年前曾经发生过的那一场冷门和热门学科的争论。我们在讲史的时候呢，每每都会想到一句俗话，叫“太阳底下没有新鲜事儿”。啊，在这历史领域呢，那似曾相识的事情更是屡有发生了。那么，在晚清到民国时期啊，我们如今所关注的热门专业与冷门专业的讨论，就曾经是实实在在的出现过。关于那个时代的热门专业学科的这个故事。要从1906年说起，那时候清政府统治是摇摇欲坠，于是呢就搞了一个预备立宪啊，宣称要制定清朝的君主立宪之宪法。那既然要制定宪法，就得有众多的这个法律专业的人才啊，所以从那时候起呢，国内各地开始纷纷兴办法政学堂，那这也足以看出来这晚清政府到底有多不靠谱啊。要这个立法了，才发现呢，这国内法律专门的人才稀缺，哎，然后呢，再开始兴办学，哎，这就跟那说我想吃完米饭，那您先种稻子去吧，这个也是是一个道理，对吧？此后没几年呢，那么清王朝呢，就这样的清王朝那必须完蛋，对吧？后续的民国呢，曾经一度是宣传法律对于共和的作用，仿佛只要推翻了满清皇帝啊，整个国家就能够自然而然地进入法治社会了一样。就特别需要法律人才了，这种普遍的社会预期呢，让法政类专业在人们心中的地位提高了，这算是给当时正热门的法政学堂的建设又添了一把火。当然了，更直接的原因呢，是当时民国刚刚建立，实行的是文官考试制度，考试内容以法律、政治、经济等等课程为主，也就是说呢，学法政专业的人呢，那占便宜更容易当官这符合当事人的这种“学而优则仕”的传统观念，而且对于当时的办教育的人来说，法政类学堂啊，不需要什么实验设备啊，什么其他的硬件投入，哎，又能招来大批学生，属于投资少见效快的项目。在以上因素的综合作用之下呢，各地的法政学堂就泛滥起来了。当事人回忆说呀，仅仅成都一个地方就冒出几十座法政学校了。这种成长速度有点吓人了，其实呢，就是在那个时候，就已经有明白人提出来过。大家现在都把这法政专业当热门，导致法政专业教育是猛烈铺开，那其规模速度令人震惊。如果一个国家的人才智力啊全都集中到法政一个领域，这是非常危险的事情。果不其然，这法政类专业的热门地位没持续几年，这问题就来了。当初。民国初始的时候啊，大家对于法治的美好愿望，全部被现实中的北洋军阀五夫当国给砸得粉碎。换句话来说呢，就是原来预想的最大的这法政专业用人领域啊，比起这个理想的状态啊，要缩水了很多。而且呢，各地的法政学校建立时候呢，往往根本不考虑教学质量和效果，只是为了多招生、多收学费。结果就是教出来的这法政专业的学生平均素质都不太高，两相作用之下，法政类的学生开始大批的找不着工作了。而且呢，这个民国初年的法政类专业的迅猛的扩张啊，也连带了就是文科等等的这个专业扩大。结果呢，就是到了后来啊，这文法专业的学生的就业率都跟着下降，读完大学就失业，这是一个普遍的状况。那大家注意这句话，在民国时代可还真是应验了啊。而且呢，那个时代的大学生失业啊，还真不是说当时中国对大学生的需求已经饱和了，那恰恰是相反，因为当时啊，中国的文盲群体极为巨大，一般估计呢，在总人口的 90% 以上。那个时候呢，上大学也不便宜， 1930年代，一个大学生的一年的学费最低标准等于，呃，当时北平城里边一个普通劳动者全家一年的。花费啊，这样的花费面前呢，那能上得起大学的都是凤毛麟角。根据1931年统计，当时全国大学生啊，有大学毕业生大概 7,000 余人啊，而当时的中国的人口呢，就有4个亿以上了。那么这批 7,000 人啊，基本跟大熊猫差不多。从这个社会发展角度来说呢，当时中国极度落后，是非常需要这种高等人才的。但是呢。就这 7,000 个大熊猫，因为当时民国各项事业落后，以及说这个文法专业的人太多了，还真就出现了很多毕业就失业的情况。这时候呢，人们才开始意识到必须重视高等教育的专业设置问题了。1931年，当时调查国内51所高校，其中设法科专业的占 49% 设文科的占 70% 相比之下，这些高校中设有工科的只有 27% 农科的只有 22% 有医科的只有 12% 与这个学科专业设置相对应的呢，那还有一份当年各个专业学生的就业率统计啊，其中呢，商学啊、畜牧这个科学，还有这个交通管理等等专业啊，就业率呢能达到 100% 电机工程专,专业就业率 99%。土木工程机械等专业的就业率也在 90% 以上，也就是说呢，这些专业啊基本是没有失业啊，毕业了就能找着工作。至于说这个昔日的大热门法律专业，就业率只有 73% 政治专业那更惨了，只有 59% 简单来说呢，就是当时对于这个旧中国来说啊，积贫积弱了，是吧？那么你去学这个法政专业的人太多了。但是实际上呢，我们那时候百业待兴，这个实业啊，更需要专业类的这种人才。所以像理科、工科呀，什么医学、商学呀这些的话，其实是呃，更是国家急需的人才。但是呢，却培养出来的太少了。于是呢，在1930年代，教育界就围绕到底是这专业怎么设置啊？具体来说，就是咱这过度膨胀的文科和过度紧缺的实用学科之间的关系，展开了一场大讨论。1932年，国民政府的大员陈果夫提出了一份改革教育方案，啊，这是一剂猛药，那就是说呢，建议是从1932年起十年之内，国内所有大学生和专门学院停止招收文法艺术等等专业的学生，然后呢，就把这个投资到文法专业的资金转移到农业、工科、医科等等的紧缺专业之上。这么一搞的话呢，当然能够大大缓解文科毕业生积压的问题。但是如果真的长达十年时间不招一个文法学生，到时候，文法毕业生可能真是有饭吃了。但是呢，自民国以来呢，咱们大量的建设这种文法学校，那这些学校里边的老师们怎么办呢？那可真是没饭碗了。因此呢，这个激烈的这种刹车方案也是引起了同样激烈的争论。经过反复的争论和各方势力的这种 PK。最终出台的专业调整方案没有十年停止招生这么狠，而是呢采用了比较温和的手段，也就是呢压制和限制文科专业的招生规模。但是令人意外的是呢，其实真正让这一轮民国时代的文科与实用专业学科之间的争论得到解决的，实际是后来爆发的全面抗日。因为全面抗战之后啊，当时大后方的高校普遍是资金奇缺，发展困顿。理论学科，尤其是文法类学科，发展无用武之地，大学教授们的生活待遇也严重下降了。而商科、工程等等学科的出路，往往是银行、工业等等相对于这种待遇好的门类。现实面前，文法等前世的热门学科逐渐冷却，又一批热门的学科就此诞生了。